0: Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Bienvenidos, bienvenidas al 2018. Es el primer podcast en este año. Ya sé que esto en tema de podcast da un poco igual, porque tú esto, yo lo grabo el 2 de enero del 2018, tú lo puedes estar escuchando el 1 de mayo del 2040. Si es que para esa fecha alguien se acuerda <ríe> de que este podcast existe, ¿no? Y bueno... Eh, Hoy quiero hablar, eh, de verdad, he pensado, digo, bueno, podría hablar de algo relacionado con, con la Navidad, con el año nuevo, pero al final, ya sabes, grabo de lo que me de lo que resuena en mí, de lo que me interesa. Y esta fiesta me he dado cuenta, quizás porque vas por la calle y hay muchísima gente, pero me he dado cuenta de cuánto abunda un fenómeno que. que he comentado en otros podcasts anteriores. La escena ya te la he descrito muchas veces. Voy por la calle y veo como una pareja. Va eh, cerca de mí, y uno de los miembros de la pareja va agitando los brazos, va haciendo aspavientos y el otro miembro de la pareja va cabizbajo, asintiendo, aguantando el chaparrón. Y me he dado cuenta de, de la desconexión que hay en el mundo de la pareja, lo normalizado que está el hecho de tener una pareja y, y no echarle cuentas o no tratarle bien, tratar con cariño a esa persona... Me he dado cuenta de que porque algo sea muy abundante no significa que sea sano, ¿no? Si no, solo hay que ver cuánta gente hay fumando constantemente, ¿no? No es sano fumar. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Incluso en una pareja que se hablan a gritos, ellos son libres de tener la relación que quieren. La cuestión aquí es que hay parejas, por ejemplo, que están unidas por, por el dolor. Hay parejas que... Yo conozco muchas parejas que están unidas porque tienen un enemigo común. Porque al final el odio une mucho. El odio a alguien une mucho. Puede ser del Madrid y uno del Madrid y otro del Barcelona, ser fanáticos, pero si tenéis un enemigo en común, os vais a unir, a pesar de todas las diferencias que tenéis. Y el odio, quizás por eso haya tantos haters en redes sociales, ¿no? Eh, el odio es un pegamento muy fuerte. El problema es que cuando eh, ese odio llega a su fin, porque se deja de odiar a esa persona, que es algo bueno, vuelve ese pegamento a desaparecer y vuelves a odiar a otra persona. Es como ese esa dinámica del odio, ¿no? Siempre odiando a alguien, siempre hay que tener a alguien, siempre tienes que quejarte de algo, ¿no? Siempre, siempre tienes que tener un problema en la mente, ¿no? Hay gente que, que está educada para ver la vida como una cuesta arriba, una pendiente enorme que. Que cuesta mucho subirla y cada paso cuesta más que el anterior y estoy cansado, necesito parar, incluso voy hacia atrás, no avanzo y... Al final son creencias, todos somos esclavos de nuestras creencias. Pero de lo que yo quería hablarte concretamente es de ir por la calle y ver cómo hay parejas que se, se van hablando mal. Se van gritando o lo que a mí me, me hace saltar especialmente. Parejas que van dándose órdenes, que se dirigen el uno al otro mediante órdenes. Y es una cosa que, que nunca he entendido. Miento, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Está normalizado, el, bueno, eh, es que necesita... Es que mi mujer o mi marido me, me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Porque, no sé. Me pone... Necesito una mano firme, ¿no? Suena ridículo, que sí? Pues eso lo he escuchado yo muchas veces. Necesita que le metan en cintura. Decía una señora sobre su marido. Por eso le digo lo que tiene que hacer. Yo creo que al final... Y dime... Dime tú, aplicado a tu experiencia, o a lo que tú conoces. Espero que no sea experiencia en primera persona, pero... Yo creo que en esto tiene que ver mucho el legado. Mujeres que se dejan ordenar por hombres, vienen de un legado en el que ha habido un padre dominante que la ha ordenado. Hombres que se dejan ordenar por mujeres, vienen de un legado en el que la madre ha sido la que dirigía a la familia, la que ordenaba al padre, y por observación se ha aprendido eso no siempre suele haber una relación lineal entre estos. no suele haber una réplica muchas veces suele haber lo contrario hombres que odian recibir órdenes porque no quieren ver en ese padre que recibía órdenes mujeres que odian recibir órdenes porque no quieren ver, verse reflejados en ese padre o en esa madre que recibían órdenes por parte de otra persona generalmente su pareja al final Todas las reacciones que tenemos nosotros dicen mucho de lo que somos nosotros. Muchas veces lo hacemos mal, lo justificamos diciendo... Es culpa del otro. ¿Por qué reaccionas mal? Porque me has gritado. Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿no? Pero si profundizas, hay gente a la que el mismo grito le hará sentirse bien y hará sentirse mal. Y habrá gente a la que ese grito le hará sentirse indiferente. Pero tú reaccionas mal. ¿Por qué? Porque eso... ...te hace chocar con tu legado... ...con un legado que no quieres replicar... ...o que estás harto o harta de ver... ...date cuenta cómo irónicamente... ...y esto ya habrá llegado a tu mente... ...si has puesto ejemplos sobre lo que te va diciendo... ...hay mucha gente que al final se acaba emparejando... ...con una persona que replica ese legado que odia... ...hay muchos... ...hijos de mamá que... ...mamá dominante, mamá que la asfixiaba... ...mamá que no le dejaba ser... ...el mismo que se casan con una mujer dominante, que le asfixia, que no le deja ser uno mismo. Una mujer a la que tienen que complacer igual, que complacían a su mamá. Pasa igual con las mujeres. Al final, y esto lo digo mucho, al final tú haces lo que crees que es necesario para no perder el cariño. Y créeme que... Pues bueno, no hace falta que me creas, tú lo habrás visto, las personas podemos hacer cualquier cosa por cariño, podemos ser muy ruines, podemos ser muy, muy miserables incluso. Porque al final, en realidad todos estamos solos, en realidad todo es temporal. En realidad, piensa en las amistades que tú has tenido, en los grupos en los que te han movido, prácticamente todo es temporal, incluso las relaciones de familia son temporales, tienes un nexo que te une para toda la vida... Pero puedes temporalizar, distanciar mucho en el tiempo los encuentros con tu familia. Todo es temporal. Por eso es tan importante conocerte y acompañarte. Porque todo es temporal. Todo lo que te rodea es temporal. Todo el escenario en el que estás hoy no en el que estarás mañana, seguramente. Todo es temporal. Todo llega, todo cambia, todo pasa, ¿no? Y volviendo a, al tema de las parejas que se dan órdenes, creo... Que solo hay una excepción a esta norma. La norma sería no hables a tu pareja dándole una orden. Porque cuando ordenas a alguien algo, le está intentando controlar, te estás intentando poner por encima. Muchas veces esa, ese deseo de controlar viene de un complejo de inferioridad, de un miedo a, a que la otra persona te haga daño. Por tanto, tiendes a controlar a esa persona para evitar que haga algo que te haga daño. Pero haciendo eso no le permites a esa persona ser él o ella misma. Simplemente le dices, si quieres mi cariño, tienes que ser como yo quiero que seas. ¿Cuántas veces, si no te ha pasado a ti, lo has escuchado, has dicho, ojalá esa persona fuera como a mí me gustaría que fuera? Porque sería perfecta para mí. Pero no lo es. No es así. Y no puedes cambiar a las personas. Y si te das cuenta, hay mucha gente que intenta cambiar a su pareja. Mm, son relaciones que... Mm, mucho miedo tiene que haber detrás, a estar solo, a estar sola, para que eso funcione. Incluso el éxito no es que esas personas estén juntas toda la vida. El éxito sería que esas personas fueran felices y eso en rara ocasión pasa. Porque además la pareja es, un... es como atravesar una niebla. Muchas veces te pierdes en ese trayecto y te despersonalizas y no te das cuenta, no te reconoces, no sabes quién eres, empiezas a actuar de acuerdo a los protocolos que tú crees que existen en el mundo de la pareja. Como pareja debo de hacer esto y no debo de hacer lo otro. Pero a lo mejor como persona como tú, reconociéndote tú a ti mismo con las cosas buenas y malas, sí quieres hacer cosas que no debes de hacer como pareja. Pero hay cosas, y perdón, y hay cosas que debes de hacer como pareja y no te apetece hacerlas, ¿no? Por tanto, habría que redefinir la pareja que tú tienes, ¿no? Y que tu pareja lo sepa, sería lo justo. Me enrollo, lo que quería decir. Creo que la única forma de dar una orden sana a tu pareja es acompañarla de, de cariño. No te hablo de, por ejemplo, es una exageración, ¿no? Pero esa gente que dice, ven conmigo porque eres mía, porque te quiero. No, ahí no hay cariño, ahí lo que hay es posesión, es miedo, es, es necesidad de controlar a alguien. No, no me refiero a eso. Me refiero, la única orden sana que puedes darle a tu pareja sería... Por ejemplo, quiero que vengas conmigo mañana al cine a ver esta película porque quiero de verdad estar contigo, porque me apetece estar contigo. Fíjate que no es ni una orden, ¿no? En orden sería, ven mañana al cine porque quiero estar contigo. Digamos, eso sí es una orden, ¿no? Pero es una orden que, que justificas, o sea, que tampoco es una orden. Un sargento no da una orden justificada, te dice simplemente que lo hagas, ¿no? En ningún caso está justificado dar una orden a tu pareja. Pero si le das una orden, acompáñala de la explicación y meter el componente emocional, la verdad emocional. Ven mañana conmigo. Ven conmigo al supermercado. Ven conmigo a pasear. Porque quiero estar más tiempo contigo. Porque me encanta estar contigo. Porque me apetece pasar tiempo contigo. Porque quiero que me cojas de la mano y pasemos de aquí al supermercado, de aquí al cine, de aquí al paseo. Ten cojones de decir la verdad. Porque muchas veces somos cobardes si no decimos la verdad. Muchas veces esa cobardía nos convierte en mentirosos, en mentirosas. Y, y damos una orden esperando que esa persona sepa leer entre líneas. Pero, ¿cómo vas a leer entre líneas de una orden? Tienes que acompañar de algo emocional, de algo sincero, de algo honesto. Yo, yo he tenido, y seguro que tú también, he tenido parejas que, que por miedo me daban órdenes. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, porque yo, porque yo, porque yo. Incluso en ese caso, acompañándolo de un porque algo, no le meten nada emocional, le meten miedo. Porque yo te quiero para mí, porque tú eres mío. Eso no avanza. Es miedo lo que hay ahí. Estás con alguien a quien temes perder, así que le limita, le impide ser uno mismo. Así que tienes que hacer esto por mí. Si me quieres, tienes que hacer esto. Si me quieres, tienes que dejar de ser así. Si me quieres, tienes que ser de otra manera. Y no hay derecho a que nadie le pida a alguien que deje de ser como es, ni hay derecho a que nadie deje de ser como es porque crea que si no, no es válido para alguien. Sin embargo, ambas cosas pasan. Porque todos tenemos mucha mierda acumulada. Aquí el objetivo no es evitar que eso pase. Por supuesto ese sería el objetivo sano. Pero tenemos mucha mierda. Quizá con 80 años trabajándonos mucho cada día no cometamos esa, esa mierda. El objetivo ahora mismo, si no tienes esa edad ya y no te has trabajado cada día, es que por lo menos te des cuenta de cuando tropiezas en una piedra, de cuando renuncias a ser tú mismo o, o tú misma. Cuando haces algo por complacer a alguien y no porque quieras. Cuando estás cansado o cansada de hacer algo y no quieres hacerlo más. Ese es el objetivo, darte cuenta, al final es darte cuenta. Derecho a equivocarte tienes todo el del mundo. Lo que pasa es que capacidad de reacción también tienes toda la del mundo. Y muchas veces hace falta un reseteo. Fíjate cuántas parejas hay anquilosadas en una etapa previa de la relación que no avanza. Cuántas parejas hay que hacen lo mismo que hacían en una etapa feliz de la relación, pero... Ahora lo hacen por inercia, como robots. No lo hacen porque quieran. De hecho, si le preguntas por separado, quizás ninguno disfruta haciendo eso. Pero lo continúan haciendo. Porque hay una creencia de que somos pareja y tenemos que hacer esto. Yo voy a cualquier sitio a comer y, y veo pareja sentada. Y me da mucha pena cuando veo una pareja que está sentado el uno junto al otro y no se miran, no se hablan. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, estás acompañado. o Sabes que tienes a alguien, ¿no? Habrá quien diga, bueno, es que estamos tan cómodos que no hace falta ni hablar. Y, y eso es precioso. Lo que pasa es que cuando ves sus caras no encaja. Cuando ves sus caras de aburrimiento, de incomodidad, no encaja. Ayer vi vi en el cine eh, dando la nota 3. Es eh, una película muy buena para, para desconectar. Te ríes, ¿no? Eh, una comedia, no tiene lógica. Además, esta tercera... Yo he visto las tres. Esta tercera parte de... es brutal porque ya meten una trama de... <risa> que no tiene sentido. Pero bueno, te ríes, no es graciosa. Es la típica peli que la ves y... y te sale del cine guay, ¿no? Y hay una parte de la película que un hombre canta a su hija una canción y dice... No me acuerdo exactamente, pero decía... Incluso los amantes necesitan tiempo para estar solos, necesitan echarse de menos, necesitan alejarse... Y es que es muy cierto. Eh... Necesitas tiempo, espacio para conocerte, para ser tú. Y fíjate cuántas personas hay que, por estar con alguien, se centran en esa persona y renuncian a ser ellos mismos, renuncian a conocerse. ¿Cuántas personas ralentizan su vida para ponerla al nivel de otra persona? Para que la acompañen el camino. cuando realmente lo que tendrían que hacer era estimularse el uno al otro para ir al mayor ritmo posible como pareja? ¿Cuántas personas hay que sienten que han renunciado a su vida por complacer al otro sobre todo padres y madres que ya tienen hijos, nietos muchos de ellos sienten también por la sociedad machista en la que viven en esa época que han tenido que renunciar a su sueño, por ejemplo trabajar por complacer al marido y quedarse en casa cuidando a los hijos, porque para el marido era prácticamente un, un insulto a su hombría y masculinidad el hecho de que su mujer trabajara, ¿no? ya sabe, esa concepción antigua de que si mi mujer trabaja es que no soy hombre suficiente, ¿no? En fin, es ridículo. Ahora ridículo, pero comprensible para alguien que se ha educado en esa, en esa época. En definitiva, lo que ahora mismo nosotros pensamos que es muy moderno y que somos muy progresistas a cualquier nivel, pues de aquí a 40 años vamos a ser uno... pues alguien rancio. Tú, yo, que pensamos de un modo moderno, nos gusta etiquetarnos como alguien que piensa de un modo moderno, de aquí a 40 años, 50 años, vamos, se van a reír de nosotros. La gente de la edad que tenemos ahora. Porque van a decir, madre mía, qué mentalidad tiene ¿Cómo puedes pensar así? Lo mismo que nosotros pensamos de la gente que ahora tiene 80 años, 60, o quizás no tantos. Pero, sin dejar de ser jóvenes, de tener una edad para... porque en cualquier momento puedes cambiar de idea, siempre que estés abierto. Pero es verdad que en esa época, en ese periodo, nos ha estimulado mucho el, el enfoque, el enfocarse sobre uno mismo, sino que, por desgracia, fue una época, por lo menos aquí en España, de, de mucha pobreza y los niños, no, no había niños, eran adultos ya con siete años que trabajaban. ¿no? En definitiva, todo este rollo te lo suelto porque quiero que resuene en ti como pareja. Lo que estoy diciendo, porque si tienes o has tenido una pareja, intenta tomar conciencia de si eres una pareja sana o una pareja que no disfruta de su pareja. Para disfrutar de tu pareja tienes que disfrutar de ti, primero. Para disfrutar de ti tienes que enfocarte en ti, tienes que saber lo que te gusta y dártelo. Y una vez que tú te atiendas vas a disfrutar mucho de tu pareja. Si no te atiendes vas a ver a tu pareja con una persona que no te deja ser como eres, que te quita todo el tiempo del mundo, que no te comprende, pero es que a veces no te comprendes ni tú. A veces no te entiendes ni tú, así que no proyectemos y enfoquémonos en, en nosotros. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? Y así sabrás qué estás dispuesto a hacer por la otra persona, aunque no te guste hacerlo, pero lo haces por la otra persona porque crees que es un detalle, que merece la pena, que te importa, que te interesa, que es una forma de mostrar el cariño. O no lo haces porque crees que no es necesario, que no representa tu cariño, que no es algo importante, lo que sea. Pero tienes que llegar a ese planteamiento. No vayas en piloto automático, no seas ese zombie que va por la calle. Mientras su pareja le, le dice cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. ¿Recuerdas que en un par de podcasts lo he dicho? He ido por la calle... Eh, Creo que lo publiqué hace un mes o mes y medio. Eh, si tiras de archivo, en esos podcasts sale en esta experiencia. Un hombre que iba por la calle gritando a su mujer y la mujer gritándole a él, que daba vergüenza verlo a los dos. Y el hombre, además, muy mal mirado, porque había gente, pero se escondió un poquito detrás de un kiosco y hizo así un ademán con la mano como de pegar a la mujer. En fin, bochornoso no que pasará en la casa de esas personas ¿no? cuando nadie les vea. Y luego eh, ir por la calle y un hombre, como si fuera un, un niño pequeño, con una chica que sería su pareja, por edad no era su madre, pero le trataba como si fuera ella la madre y el otro el hijo. Y le iba diciendo, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro. Si tienes una pareja que te trata como un hijo, soluciona los problemas que tienes con tu madre. Si tienes una pareja que te trata como una hija, soluciona los problemas que tienes con tu padre. Una pareja es una pareja. Creo que la definición más sana de pareja es compañero o compañera. Porque es alguien que te acompaña, es alguien que está en tu mismo equipo, es alguien que persigue lo mismo que tú. Es ser felices juntos. Ser felices en, en individual y luego juntos. Pero pareja suena más... No sé, a mí pareja siempre me ha resultado menos sano. El término, ¿no? Compañero, compañera, creo que es muchísimo más sano. Pero todos decimos pareja, ¿no? Lo importante al final no es la etiqueta que pongas, lo que tú sientas que tiene a tu lado. Si sientes que tiene un compañero, una compañera, una pareja, un postizo, una sanguijuela, que también pasa. Una persona que me chupa la energía, un vampiro emocional, una vampira emocional. Alguien que va a mi ritmo o alguien que va mucho, muy, muy mucho atrás de mí o muy mucho delante de mí. Es importante que, que sientas con quién estás en este mundo, con quién caminas en este mundo. Porque ya te lo he dicho, todo es temporal. Aunque esa pareja sea la ideal, aunque siempre estéis juntos, algún día moriréis uno de los dos. Y te sentirás solo o sola. No puedes pasar tu vida en, en una persona. si sí puedes centrarla en compartirla con una persona. Pero no basarla en una persona. La única persona imprescindible en tu vida vas a ser tú. Y de lo bien que estés tú va a depender lo bueno que puedas dar a los demás. Lo bueno que puedas atraer al mundo. En fin. Resumiendo. ¿Le das órdenes a tu, a tu pareja? ¿Por qué le das órdenes a tu pareja? Tanta necesidad tienes de controlar lo que haga esa persona. Tanto miedo tienes de que haga algo que no es lo que tú esperas. Si reconoces sentir ese miedo, te recomiendo que dejes de dar órdenes solamente para no interferir en tu pareja, para ver cómo es realmente tu pareja. Si no, vas a estar siempre con el miedo porque en el fondo sabes que tu pareja no es como te muestra a ti. Simplemente hace eso porque tú se lo exiges, pero así no es esa persona. Así que de ahí viene tu otro miedo, que es en cuanto tú no estés pendiente de esa persona, va a hacer lo que quiera. Qué bonito sería tener confianza y poder decirle a tu pareja todo lo que quisiera, ¿no? Lo que fuera, aunque rompiera los cánones, aunque fuera en contra de lo que nos gustaría escuchar. Qué bonito sería eso, ¿no? Pues es posible. No es socialmente correcto, no es socialmente aceptado, pero es posible, ¿no? Y si confiamos en la ley de atracción, si empiezas a sintonizar contigo, si empiezas a conectar contigo, empezar perdón empezarás a atraer gente de tu sintonía, de tu misma frecuencia a tu vida. Y cuando llegue una persona de esa, más vale que estés enfocado o enfocada en lo que es verdaderamente importante para poder disfrutar al máximo de compartir tu vida con esa persona. Simplemente el objetivo es ese, tener una pareja para ser compañeros, no para dar órdenes. Yo tengo casos cercanos de, de gente ya de avanzada edad y conozco un caso de, de una persona que llama a su marido como si estuviera en el ejército. Le llama por el apellido. No le dice cariño, ni le llama el nombre de pila, le llama por el apellido. Esa persona fue eh, bueno, fue guardia civil y, y, bueno, y ese hombre... Yo creo que aún jubilado, se piensa que está en, en servicio... ...y su superior comparte cama con él. Y me parece... ...me parece una puta mierda... ...tener toda la puta vida... ...un superior que te esté tocando los huevos toda la puta vida. Y me parece muy triste... ...que ese rol lo desempeñe una pareja. Y me parece de imbéciles... ...elegir compartir tu vida con alguien... ...ante el cual tienes que cuadrarte cada día. Porque tú te prestas y porque esa persona lo intenta. Y me parece que normalizarlo... Mmm, ...no es la solución. Me parece que si esa persona pudiera elegir... ...elegiría otro tipo de, de acompañamiento... ...a nivel de pareja en su vida. Pero algo me dice... ...porque conozco el caso de cerca... Que esa persona eligió una pareja rápidamente porque sentía que, debido a las creencias que arrastraba, tenía edad ya de casarse, tenía edad ya de tener hijos, tenía edad de ser un hombre y no tenía tiempo pues para cosas diferentes a ello Fíjate la suerte que tenemos ahora, ¿no? Ahora, pues, con 40 años, si no tienes hijos, tampoco pasa nada. La crisis no es como antes, ¿no? No tienes tanto dinero, no puedes lanzarte a hipotecarte, vale... La gente lo sigue haciendo, ¿no? Pero está esa justificación social, ¿no? Que está muy bien. Pero también hay una apertura de mente mayor. Y hay mucha gente que vibra esta frecuencia y dice, bueno, si es que no, no me conozco, es que no sé quién soy todavía, es que no sé qué quiero hacer. Es que tendré que conocerme antes de dejar que otra persona me conozca y profundice en mí, ¿no? Tendré que saber quién soy para saber con quién quiero estar. O primero saber si quiero estar con alguien o saber si quiero tener una relación tradicional o una relación de cualquier tipo. Tendré que conocerme, ¿no? Y quizás sea lo mejor que puedes hacer. una de la... Ya lo, lo decía en, en un mailing que envié a mis suscriptores, que creo que es el trabajo de, de tu vida, conocerte a ti. Y esa, esa sería una buena tarea para empezar este 2018, conocerte a ti. En fin, el podcast iba, iba, <ríe> iba a ser más breve, pero bueno, ya sabemos. Ya sabemos qué es lo que pasa aquí. Así que el 2018 empezamos con el 2017, se terminó grabando podcast de media hora. Así que nada. Eh, gracias por estar ahí. Gracias también a todos los que... a la tan buena acogida que ha tenido la hipnosis última que he publicado, la hipnosis para empezar el día. Hoy hoy ha sido un día... Yo iba a decir, bueno, lo voy a decir como lo pienso, hoy ha sido un día mortal de estar enviando hipnosis a gente todo el día. Ya sabéis que la tienda no es un proceso automático, sino que desde que tú la adquieres hasta que te llega, pues pasa por recibir el, el pedido y procesarlo, y bueno, tarda en el menor de los casos tarda una hora en llegar, media hora a veces, y en el mayor de los casos, si hay cambio horario porque viene de otro país, pues a lo mejor tarda 12 horas, no más de 12 horas, no es... No es como cuando te un paquete de Amazon y tarda por lo menos 24 horas. Entonces, hoy ha sido un día mortal. Eh, creo que también hay una fecha clave, ¿no? 2 de enero empezamos y, y eh, me alegro mucho de cuánta persona, cuántas personas estáis ahí que vibráis a esa frecuencia de, de empezar el día enfocados en vosotros. Es una forma muy buena de, de empezar el día en esa hipnosis que te comenté en el podcast anterior. Y bueno, eh, como siempre digo, también eh, quiero decir que estoy muy contento también de, de que este año nuevo, eh, vacaciones, normalmente pues siempre bajo un poco el ritmo, pero este año en vacaciones, pues, ha sido, no, no he bajado el ritmo tanto como otros años, y, y eso también tiene mucho que ver que han llegado a mí personas que, que escuchan el podcast y que quieren trabajar conmigo. Y a mí eso me, me, me alegra mucho porque. Creo que, y me alegro mucho de haber empezado en el podcast a decir que solamente voy a aceptar trabajar con gente que ya conoce mi trabajo, que escucha el podcast, porque he tenido la suerte de la mayoría de personas que me han contactado en este periodo, después de decir en el podcast que solamente trabajaría con gente que lo escuchara, han sido llamada la sensación de que hablo ya con gente que conozco, sin conocerlos, ¿no? Pero Hablar el mismo idioma, ¿no? Y al final yo creo que es importante porque si te pones en manos de alguien, tiene que hablar tu idioma. Y yo si trabajo con alguien, tiene que hablar mi idioma, ¿no? Aquí no estamos, es como lo que te digo de las parejas, no estamos para cambiar a nadie, ¿no? No quiero que seas como yo quiero que seas. Simplemente sé cómo eres, pero siendo como eres, elige al, al mejor terapeuta que encaje contigo. Por eso es importante que te veas a ti mismo y digas, bueno, siendo como soy, ¿cuál es la persona que encaja conmigo? ¿Cómo encajo yo conmigo? Y a partir de ahí, ¿cómo encuentro, cómo elijo a la persona que encaje conmigo, no? Y como te decía, esto ha aplicado al tema de, de sesiones privadas. Para mí, eh, el otro día lo pensaba, digo, tenía que haberlo hecho antes, ¿no? ¿Por qué no lo he hecho antes, no? Y, y quizá ahí tengo yo una creencia limitante, ¿no? Porque sería tan sencillo, ¿qué es lo que quieres que atraer a tu vida? Esto, pues, formúlalo, lanza el deseo. Y quizá había en mí algo de miedo en no lanzarlo antes, pero estoy muy contento de haberlo dicho. Estoy muy contento y yo te invito a que hagas lo mismo. Si tú trabajas por tu cuenta y tienes la posibilidad de elegir con quién trabaja, te recomiendo muy mucho que, que hagas lo mismo que yo, porque solamente te llega gente con la que de verdad tienes ganas de trabajar. Ha sido el mejor antídoto para ahuyentar a gente con la que no quiero trabajar, ha sido ese. Decir, solamente gente de este tipo y eso no es eh, elitista discriminatorio snob o de imbécil sino que te pido por favor solamente que, que si me llamas, pues sepas qué hago <risa> y sepas y tú sepas ya lo que, lo que voy a decirte que haga y así tú no pierdes tu tiempo tu energía tu dinero y no pierdes ni, y yo no pierdo ni mi tiempo ni mi energía en intentar hacer algo que no es natural. Tú necesitas conectar con alguien que, que para ti hable tu idioma y yo necesito conectar con gente igual en esa frecuencia, así que bienvenido sea. Y bueno, eh, decirte si quieres sesión privada, si estás escuchando esto, esto resana en ti, quieres que trabaje contigo, crees que puedo ayudarte, a acompañarte para que alcances alguna de las metas que te, que te hayas propuesto para este año o que arrastres de años anteriores. Da igual el momento en el que escuches este podcast, siempre vas a tener metas. Si crees que tienes la, la motivación, tienes un motivo importante, que sobre todo para mí es fundamental que sepas que tú mereces alcanzar eso, que tú mereces ser feliz, tú mereces estar bien, tú mereces conocerte más. Si tú tienes claro que, que tú mereces eso, puedes contactar conmigo en mi correo en paconavas.gmail.com o en mi página web en paconavas.com en el apartado consulta privada. Ahí aparece explicado cómo se reserva una sesión conmigo y, y, bueno, si me escribes directamente al correo igualmente te lo, te lo comentaré. En fin, eh, muchas gracias a todos. Eh, os deseo un, un gran año y, y, bueno, supongo que el podcast lleva ya... lleva ya varios años. No sé, no sé... Voy, mientras estoy hablando contigo, me voy a meter en iVoox e y voy a ver la fecha de publicación del primer podcast. Me acuerdo que cuando empecé a grabarlo fue un poco como... Bueno, voy a intentar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si... Me daba pereza al principio eh, grabar podcast. Dijo, Bueno, prefiero escribir post y tal, pero ahora me encanta. El episodio 1 está fechado en el 22 de noviembre del 2011. O sea que este año, bueno, acabamos de hacer seis años de podcast, así que... Gracias a gente que, por supuesto, los que estáis ahora no sois los que estabais al principio. Se va sumando gente, va bajándose gente, va subiéndose gente, como si fuera un tren, ¿no? Y eso es bueno porque todo todo tiene su momento, todo tiene su evolución, todo tiene su fecha de caducidad. Y si has trabajado o quieres trabajar conmigo o me has llamado para pedir sesión, ya sabes que es lo que digo. Que esto tiene que durar lo que tiene que durar. Y también tiene que durar lo que tiene que durar que tú escuches este podcast. Hay momentos en los que conectas con el podcast y llega a tu vida y otros momentos en los que no resuena en ti nada y eso no es ni mejor ni peor simplemente aquí lo que escuchas eh, cosas que yo siento que quiero decir y al final todos estamos conectados pero el objetivo no es que tú estés siempre conectado o conectada a mí ni yo a ti ni mucho menos el objetivo es que en el momento de tu vida en el que coincidimos estar sintonizados y eso tiene un principio y un final es una relación totalmente temporal así que Agradezco a todas esas personas que habéis, estáis pasando por el podcast desde esos seis años y, y dos meses que lleva en funcionamiento y, y bueno, si tuviera que ponerle un balance positivo o negativo al podcast el positivo se me quedaría corto. Para mí ha sido, es, logo, es muy gratificante para mí esto y, y la gente que, que he tenido la suerte de, de contactar y conocer a través de, de esto. Así que, este es mi pequeño mensaje moña de comienzo de 2018, así que nada, te prometo que el resto del año voy a ser un poquito menos sentimental. <risa> y bueno, en fin, dicho eso, eh, gracias por estar ahí y bueno, eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.